0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes.
1: Estou aqui lançado dessa vez.
0: Esse é o nosso episódio número 3 e hoje nós vamos falar sobre existencialismo. Se você não conhece ainda o nosso site, você pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário lá. A gente vai ler todos os comentários, vai procurar responder sempre.
1: E publicar os positivos. Publicar os positivos.
0: É, Para criar sempre um espaço de diálogo lá no site, né? Acho que o comentário do pessoal aí sempre vai ser importante pra gente. Pra falar, até pra falar o que a gente pode melhorar, o que, 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 que tá bom, o que que. Né?
1: É, pra elogiar, principalmente. <risos> né? <risos>
0: Você pode encontrar a gente também no, no Facebook, no Twitter, vou, vamos deixar lá no, no post os, os links para os nossos contatos, para o e-mail também. Aqui no Filosofia Pop, a gente pretende conversar sempre sobre temas filosóficos usando uma linguagem acessível sem perder muito da profundidade.
1: É, eu, eu, a questão assim de da profundidade, talvez isso dependa muito da leitura da pessoa uh, para além de um bate-papo. né? Eu acho que a gente complexifica os temas e a pessoa tem que... Buscar, complexificar, complementar essas análises, né? O limite que a gente tem é o limite de uma conversa. Então, é um, são limites bem delimitados. Não dá para se fazer uma, uma tese numa, num bate-papo.
0: Sim, até porque a ideia é ser filosofia pop. Então, também re, ter referências de, de, de cultura pop, de filmes, de música para costurar com essas ideias, né?
1: É, e para que você possa ter alguma coisa interessante para falar, não no seu café filosófico, mas né, quando você for para um boteca, alguma coisa assim. <risos>
0: mas... <risos> então, e o, o papo de hoje sobre o existencialismo, o que, que você achou que foi hoje,
1: Marcos? É, eu acho que é, o existencialismo acaba sendo um fenômeno muito abrangente, né? É Muita coisa que poderia falar, eu acho que a gente fez um recorte bem específico e é, espero que as pessoas se interessem pelo, pelo tema e procurem aprofundar depois alguma leitura a mais, e se gostarem, se, se acharem que vale a pena, podem indicar, a gente continua o papo, continua falando mais um pouco sobre o tema que eles ah, acharem, pede complemento, que pede mais conversação.
0: É, não, nada impede a gente voltar sempre ao tema, que é um tema muito abrangente, né? A gente só deu uma pincelada por enquanto, e eu acho que, que foi até legal o, o papo da gente hoje.
1: Até ah, tá legal, uma boa classificação. <risos> então, vamos começar agora
0: o nosso papo sobre o existencialismo. Hoje a gente vai falar aqui sobre o existencialismo. Então, vou começar perguntando para você, Marcos, o que é existencialismo?
1: O existencialismo é uma corrente filosófica que fez muito sucesso a partir da década de 30, 40 do século 20 principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. De certa forma, ela reflete o desolamento e a falta de sentido que as pessoas viveram na Europa durante o período entre guerras, né? Uh, mas o, o existencialismo na filosofia tem como nomes fortes uh, sempre lembrados uh, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir. Uh, mas existiam outros filósofos que acabam que não ficaram tão populares, né? que são importantes dentro de outros tipos de corrente existencialista. A gente pode falar que, de modo geral, o existencialismo não foi só uma filosofia. Ele conseguiu atingir a popularidade e virar uma espécie de clima cultural, influenciando a literatura, a moda, influenciando a, a música popular, as artes. Então, uh, o existencialismo é uma forma de popularizar a ideia de autocriação durante o século XX, tem um filme um filme sobre a década de 50 eu não lembro bem o nome desse filme agora vou, vou fazer uma referência aquelas referências que você não, não tinha preparado <risos> que, que que mostra a, a, como a vida não tinha cor na década de 50 né uh, e de repente o, o rock e outras formas culturais surgem e a vida parece ter cor é só uma uma curiosidade assim que Uh, até a década de 50 você não tinha um conceito de adolescência, a ideia de adolescência surge na década de 50 Curiosamente, juntamente com essa popularização da ideia de existencialismo, dessa, dessa filosofia existencialista uh, Logicamente uh, que a adolescência é muito mais um produto da sociedade de consumo A pessoa consome produtos a partir da ideia de autocriação mas a filosofia existencialista se encaixa muito bem nisso, porque ela vai defender justamente isso, que a pessoa uh, se autocria, ela não é determinada.
0: Então, mas o existencialismo é, não, tem, não tem muito a ver então com essa palavra existir, existência.
1: Ah, tem sim. A palavra existir ela significa uh, estar lançado, você está jogado no mundo, né? Então, o, o lema do existencialismo é uma frase do Sartre. A existência precede a essência. Enquanto diversas correntes filosóficas partiam da busca por essências, definir o que é a essência, por exemplo, do alemão, do francês, do negro, do judeu, o existencialismo vai falar que não, não, não existe a essência antes da existência. Não é porque você é brasileiro que você tem que gostar de samba. Não é porque você é judeu, que você tem que seguir algum estereótipo que as pessoas fazem sobre o que é o judeu. Então, nós, nós geralmente pressupomos algum tipo de essência ligada a certos grupos sociais. O essencialismo vai dizer justamente que você não tem essência, você é responsável pela decisão sobre aquilo que você é. Por exemplo, isso é, vamos dizer, para ver como isso foi popularizado... Uh, os Beatles chegaram a responder quando perguntaram para eles o que, que ia ser o rock, Qual, como é ser o rock no futuro. Aí eles responderam, o rock vai ser o que fizermos dele. O Sartre dizia justamente isso, o homem é responsável por decidir aquilo que ele vai ser. Ele vai ser aquilo que ele fizer dele mesmo. Né? Então você nasce em uma determinada sociedade, numa uma determinada cultura, mas essa não te determina totalmente. Você tem a liberdade para decidir sobre a sua existência. Essa seria a marca principal do existencialismo, a ideia de liberdade.
0: É, mas ela, ela a sociedade não vai te definir completamente, mas é, em algum ponto ela vai te, te definir também, te influenciar, né? Ou não?
1: Sim, nesse ponto que entra o dilema moral. A, a sociedade, você vai sempre ser influenciado por a sociedade em que você nasceu, né? Você nasce em uma determinada cultura, falando uma determinada língua, isso acaba te determinando de certa forma. Só que o existencialismo vai apontar para um conflito entre o social e o individual. Você é sempre responsável pelas escolhas que você toma. Por mais que uh, o contexto te dê algum direcionamento, você continua sendo responsável por suas decisões. É mais fácil você se perder dentro do cotidiano repetindo o que as outras pessoas fazem. Mas o essencialismo, justamente, é uma filosofia que despreza o cotidiano, despreza a repetição. O essencialista, como figura, como caricatura, é um, um tipo antissocial ele vai questionar as normas sociais. né? Então, ele vai se voltar contra aquela cultura em que ele foi socializado para desenvolver sua liberdade. Todos os filósofos essencialistas problematizam o cotidiano como se fossem sempre práticas, repetições, em que você se perde, que você não exerce a sua liberdade. Quando você tenta exercer a sua liberdade, quando você tenta exercer a sua liberdade, quando você sente o peso da sua liberdade, você sente isso sempre como um dilema moral entre aquilo que os outros querem que você faça e aquilo que você pode decidir por você mesmo. É mais fácil seguir o que os outros te mandam. Mas aí você não, não vai ser uma pessoa livre. Você não vai ser autêntico. Você vai agir de uma forma enganosa. Nesse sentido, só para dar um passo mais de profundidade nessa questão do conflito entre o homem e a sociedade. O essencialismo tem diversos pressupostos. Um deles é a ideia do Kant, que no campo moral nós somos livres para fazer o que nós quisermos, nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, porque uma pessoa que dá uma lei para si mesma pode descumprir essa lei que ela está tá se dando. Né? Então, o Kant pressupõe uma espécie de fato da razão. Quando você cria uma lei para você, uh, você mesmo, você é, é livre, porque você pode descumprir essa lei. Você pode descumprir essa lei Você você tá, vai estar tá descumprindo aquilo que você mesmo decidiu. Esse tipo de liberdade que o Kant colocava estava aliado a uma ideia de que existem regras morais rígidas. Né? Existem formas uh, de obrigação que são como a lei da física. Kant pensava... Construir uma ética com muito parecida com a lei da física. Depois de Kant, os filósofos do século XIX uh, retomaram essa ideia de liberdade kantiana, mas sem esse pressuposto que existem regras morais fixas. Um pensador como Kierkegaard ele vai retomar essa ideia kantiana de liberdade, uh, mas em outro contexto. Uh, ele vai tomar a liberdade questionando todas as ideias de pressuposição uh, de uma finalidade do homem. O homem não tem finalidade para que uh, determinada. Ele, de certa forma, tem que decidir e tem que se autocriar.
0: Mas o, o, o Kant ele não era existencialista, ou era?
1: Não, o Kant não era existencialista. O Kant, ele, em termos éticos, ele é um formalista. Então, ele pressupõe que existem regras morais uh, fixas. Mas essa ideia de liberdade kantiana, essa ideia de que o homem pode dar as suas próprias regras, ela vai fazer muito sucesso no, no século XIX com outros autores. Uh, que vão retomar essa, essa perspectiva da liberdade uh, defendida pelo Kant. Só que na hora de agir, você não tem uma regra moral, como Kant pressupunha, dizendo o que você deve fazer, dizendo o caminho certo a seguir. Uh, quando você vai agir, você enfrenta dilemas morais. O Kierkegaard percebeu isso muito bem e colocou o homem sempre como um ser que vive dilemas. Não existem um, regras direcionando sua ação. Você sempre tem que decidir e as suas decisões, uh, nas suas decisões você tem o peso da sua liberdade. Então o Kikigá, por exemplo, interpreta a passagem de Abraão na Bíblia, onde um anjo aparece para ele e fala, mate seu filho. Ele acha que nesse momento a angústia que Abraão uh, sente é o peso da sua liberdade. Você vai cumprir a, aquilo que um anjo que apareceu para você, pediu para você matar seu único filho, no que, que você se baseia para fazer isso? Não é nada racional, é uma decisão que não tem a ver com uma racionalidade. É um salto no escuro. Você salta por um abismo e você não sabe se você vai chegar do outro lado. Né? Então, esse salto é o salto existencialista. Você tem um dilema, você faz a escolha, mas você não, faz, não sabe se essa escolha é certa ou, ou errada, o que vai resultar dessa escolha. Mas você tem que escolher. Uh, tá vivo é ter que escolher. Então, de certa forma, você retoma a liberdade do Kant, mas sem a pressuposição que existe uma finalidade pré-estabelecida para ação moral. A existência, na existência, você tem toda a responsabilidade uh, sobre suas decisões. E você não tem segurança sobre qual a ação vai ser a mais correta. Né?
0: O que eu estava pensando quando eu falei da sociedade também é que às vezes o que a sociedade vai te, te impor não como regras morais mas como até condições iniciais de, de, de do que você pode fazer na sociedade te limita um pouco de dessa criação dessa autocriação de tem um limite de até onde você pode chegar dependente de a partir de onde você saiu de você surgiu né você começou
1: ah com certeza o, o Sartre falava que não negava que você tem pressupostos mas aí a questão é o que você vai fazer com com aquilo que você recebeu, com os pressupostos que você tem. Né? Você tem um, um grau de liberdade né? Ele, ele, o, o Sartre sempre vai enfatizar a liberdade que você tem não importa tanto o que que a vida fez de você, o importa é o que você vai fazer da, da, dessa vida que você recebeu é, é um pouco exagerado esse pressuposto da liberdade é, sartreana, inclusive ele mesmo depois ele dá uma virada no pensamento dele no final da década de 40, porque ele é questionado pelos marxistas justamente sobre esse excesso de liberdade da posição dele, se não sei teria um excesso burguês, né? não se compromete com nada material. Por isso, depois, o Sartre se torna marxista, estalinista, ferrenho. E, para ele, antes da a, a liberdade, só, vai, só pode existir a liberdade autêntica se a gente tiver uma revolução socialista. Sim. Então, ele ele considerou que faltava uma base, uma investigação da base material dentro da filosofia dele, mas é, é muito difícil compatibilizar esse tipo de liberdade que ele defendia com a ideia de determinação pela materialidade. né? Essa determinação que é pressuposto das posições materialistas, como a de Marx. Esse voluntarismo Parece não se combinar muito bem com a ideia de que você é limitado pelas suas condições materiais. Quando você pega outro autor como Camus, ele parece mais interessado em pensar a partir do seu contexto. né? Ele parece mais consciente desse tipo de limitação contextual. Mas, de todo modo, o jogo dos, do, dos, dos existencialistas é fazer algo a partir do seu contexto. Assumir esse contexto e desenvolver sua autonomia a partir dele. Dele não seria errado aproximar do existencialismo aquela frase do é, Ortega e Gasset: eu sou eu e minhas circunstâncias. Não me salva elas, não me salva a mim mesmo. Embora o Ortega seja um vitalista, essa ideia de se salvar das circunstâncias é bem, bem semelhante ao que os existencialistas querem fazer. Tá bom, você tem determinações sociais, mas você não pode se limitar àquilo que lhe é dado. Você tem liberdade para decidir sobre a sua vida. Ah, e essa liberdade aparece como um peso, não aparece como algo tranquilo. Por exemplo, toda vez que você, você tem que tomar uma decisão, que vai ter peso em relação à sua vida, você vai se angustiar. A angústia é a marca da liberdade. Quando você vai escolher qual curso você vai fazer, qual curso superior que você vai fazer, você vai se sentir essa angústia. Essa angústia de ter que decidir. Seria muito mais fácil que alguém falasse que alguém falasse para você aquilo que você tem que fazer. Mas essa facilidade retira a sua liberdade. Né? Para Sartre, essa liberdade é de certa forma trágica, que você tem que fazer escolhas. Então Sartre chega a fazer, falar que durante a ocupação alemã, quando os, os alemães ocuparam a França, foi o momento em que os franceses foram mais livres, porque nesse momento eles tiveram que decidir entre a passividade e a luta esse ter que decidir é a marca da liberdade que tem como sintoma a angústia a angústia seria um sintoma da liberdade. É, é muito essa ideia de angústia é muito contextual a gente tem que pensar no período entre guerras durante ou no período da segunda guerra mundial que essa ideia de angústia fazia muito sentido como base da percepção de mundo na Europa né no meio de conflitos bélicos extremamente violentos né? onde a morte uh, estava sempre presente.
0: É, acaba que decisão, uma decisão errada poderia te levar à morte, né?
1: Eu, eu acho interessante fazer uma aproximação entre o Camus e o Sartre, né? O Sartre já era muito famoso na França quando o Camus apareceu, né? O, o Alberto Camus começou a escrever seus livros e o Sartre resenhou esses livros recepcionando um jovem escritor de uma colônia, né? Porque o, o Camus era argelino, ele não era francês. E o Camus vai para a França uh, já tendo escrito uh, o estrangeiro e o mito de Císmo, né? Há diferenças bem grandes entre a filosofia do Camus e do Sartre. Uh, enquanto o Camus tem uma formação universitária muito mais formal, ele era muito mais acadêmico. O, o Camus está muito mais interessado em uma perspectiva mais próxima à vida cotidiana, a uma perspectiva mais vital, né? Então, se você pega o livro de, os livros do Camus de Filosofia, geralmente são livros muito curtos. né? Uh, ele não fica fazendo exegese de autores, enquanto o, o Sartre tinha o costume de escrever nos cafés de Paris e tomava alguns estimulantes lá e soltava a escrita. E, às vezes, muitas coisas do que ele escreve são um pouco pertinentes. Ele gosta de dar muitos exemplos uh, e os calhamaços dele às vezes ficam muito grandes e o leitor um, se perde um pouco. Né? Mas especificando as diferenças entre os dois, o Camus era um filósofo, um, um escritor muito voltado para a ação. Enquanto o Sartre era bastante teórico. Quando explodiu a Segunda Guerra Mundial, o Camus criou um jornal de resistência e foi participar da resistência. Ele não podia lutar porque o Camus era doente, ele não, não foi aceito pelo exército. Né? Inclusive o pai do Alberto Camus tinha morrido na guerra, ele queria lutar e ele não pôde ir para a guerra. Então ele montou um jornal de resistência e ele conhecendo o Sartre ele chamou o Sartre para participar da resistência, só que o Sartre contribuía com alguns textos, mas ele não participava da primeira linha de resistência em alguns momentos o Sartre teve algum, alguma participação mais efetiva, por exemplo em um dado momento o Camus pede para que o Sartre fique vigiando um teatro, esperando o pessoal que estava na resistência chegar, quando o Camus chega no teatro o Sartre está dormindo <risos> Aí o Caminho fala pro Sartre, olha, você queria participar da história, né? Então você colocou sua poltrona na direção da história e dormiu.
0: <risos> Mas uma, uma coisa que eu acho que também é bastante peculiar desses dois filósofos principalmente, é que eles não escrevem só coisas acadêmicas, assim, não só textos acadêmicos, eles escrevem romances
1: também. né? Que... Sim, sim. Ah, os dois escrevem a literatura, são, são formas é, de, de fazer filosofia também, não há grande separação entre literatura e filosofia. Então eles escrevem romances, e os romances estão ligados às suas teorias. Por exemplo, o romance mais famoso do Sartre é a Náusea, no caso do Alberto Camus, você tem uh, O Estrangeiro, uh, e esses romances vão estar muito vinculados ao seu pensamento. No caso do, do Sartre do Camus, retomando essa, essa relação da Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra Mundial, o Camus acha que você não pode aceitar nem o totalitarismo do, da União Soviética, nem o totalitarismo do, de Hitler, etc., os fascismos. Ele achava que nenhum nenhum regime político tem o direito de matar qualquer pessoa. Uh, isso é uma coisa interessante, porque a primeira questão do filosófica, segundo Camus, no seu livro O Mito do foi a primeira obra uh, mais densa dele de filosofia, que veio a público, né, ele falava que a única questão filosófica é por que não me mato, por que não me suicido. E ele colocava essa questão dizendo que... Colocando que o homem está lançado no mundo E não existe nenhum sentido uh, claro sobre a sua existência Tem sempre um, um vazio de sentido Que ele tem que uh, procurar coisas para preencher Ele pode procurar uma teoria Pode procurar uma namorada Pode procurar inclusive se matar Mas você se mata procurando se preencher Como se aquilo fosse uma consolação para uh, toda a sua existência E a solução que ele encontra nesse, nesse livro seria, Ele acha que o homem devia aprender a viver a sua incompletude Assim como Cícifo rola uma pedra até o um topo da montanha e sempre essa pedra é, retorna à base. Então Cícifo foi condenado na mitologia grega a exercer um tipo de trabalho que não teria fim, não teria resultado nenhum. Aí o Camus quer que a gente imagine Sísifo feliz. Ah, sempre nossos projetos vão fracassar, a gente não vai conseguir tudo que, aquilo que a gente quer, a gente é incompleto, mas mesmo assim nós devemos tentar e devemos continuar rolando a nossa pedra, fazendo o nosso trabalho. Essa perspectiva do Camus foi questionada por ser muito individualista, né? e depois da Segunda Guerra Mundial, ele muda a questão, a questão passa a ser por que, que alguém pode ter o direito de matar outra pessoa, por que, que o Estado pode ter o direito de matar outra pessoa. E, então ele não, não quer se alinhar nem com a ah, Estado, Stalin, nem com o, as perspectivas fascistas. Ele não quer participar nem da, na Guerra Fria, ele não encontra uma oposição para ele. Ele não quer ficar nem do lado dos americanos, nem do lado dos soviéticos. Ele quer criar outra opção. O Kami quer criar outra opção. Enquanto o Sartre acha que você é obrigado a decidir. Você tem essas duas opções, você tem que decidir. E ele escolheu apoiar a perspectiva de Stalin, a perspectiva soviética. Ah, nesse sentido, há uma, prece, há uma peça que o Sartre escreveu que mostra bem a diferença entre os dois autores. O Sartre coloca um jovem burguês que participa da resistência. Ele é de, de um partido socialista, um partido que tem uma perspectiva, na verdade, comunista, que quer chegar ao poder. Só que é, eles consideram que há um líder que está traindo a perspectiva do, do partido. Esse líder quer se alinhar às elites burguesas uh, para depois da guerra o partido chegar ao poder. Eles consideram isso uma traição. E pedem para que esse jovem intelectual vá à casa desse líder e o mate, e ele faz isso, ele, ele vai para a casa desse líder com essa missão de o matar, vai com sua esposa, mas a esposa não acha que ele vai fazer isso, porque a esposa acha que ele é um romântico, que lê demais e não tem habilidade prática nenhuma ela fica só observando ele mas não acredita que ele vai ser capaz de matar uma pessoa, e conversando com esse líder, você percebe a diferença uh, entre os dois enquanto o, o jovem intelectual é um idealista, esse, esse líder comunista é um pragmático, ele acha que é preciso fazer alianças, ele acha que você tem que decidir, o importante é cons conseguir ah, levar o partido ao poder. Numa cena, na cena final dessa peça, que chama As Mãos Sujas, o jovem intelectual acaba convencido pelo líder que ele não deveria o matar. Mas na mesma cena que, em que ele é convencido, a esposa desse jovem intelectual está ouvindo a conversa. Ela está ouvindo a conversa e ela se apaixona pelo grande líder, pelo Isso. líder comunista. Uh, e quando, então quando o intelectual sai da cena convencido, a esposa dele se lança uh, na direção do líder comunista e se declara para ele e eles se beijam. Quando eles se beijam, o jovem uh, entra na, na, na sala, o jovem intelectual, e vê a cena do beijo e mata o líder. <risos> Ele mata o líder por conta do sentimento, né? Por conta da da traição, não pela causa do partido. Ele fica preso durante muito tempo é, e quando ele sai da cadeia, ele esperava que o partido fosse receber ele como com louros de ser um grande ah, benfeitor, mas ele não. Ele era retratado como um traidor do partido que matou o grande líder que levava o partido ao poder. <risos> A história muda e o, o ato dele perde o sentido, né? Ele seguiu a regra, o que o partido pediu, mas o partido renegou o ato dele. Né? A, a grande questão aí está em que, enquanto o Sartre se identifica com esse grande líder pragmático, o Camus se identifica com esse jovem idealista. E a partir da Segunda Guerra Mundial, é como se os dois trocassem de pele. Enquanto o, o Camus vai ter uma perspectiva mais teórica, o Sartre vai se engajar em questões práticas. Ele vai lutar, por exemplo, pela descolonização dos países africanos, uh, então por exemplo o Cami enquanto a Argélia, o país de nascimento dele, está lutando pela descolonização, ele não assume uma posição claramente a favor da descolonização ou contra, ele quer criar um meio termo e nesse meio termo ele fica paralisado e o Sartre não, o Sartre sempre escolhe e muitas vezes pode ter escolhido errado mas ele acaba uh, se engajando na, na, na ação é interessante que é como se os dois tivessem trocado de pele, né, depois da Segunda Guerra Mundial
0: trocaram bem de, de posição de, de como eles agiam, né uma forma de agir mudou muito.
1: É e, e é, é curioso porque eles tiveram um rompimento público e uma disputa entre os dois muito violenta. O Camille lançou o livro O Homem Revoltado, em que ele critica tanto o Stalin quanto os, as oposições totalitárias. E o, o Sartre dirigia um periódico e esse periódico fez uma resenha negativa sobre o livro. O Caminho respondeu, mas não respondeu o cara que fez a resenha, respondeu diretamente para o Sartre, falando que o Sartre era o comandante do jornal, então se ele quisesse criticá-lo, que escrevesse, não se escondesse atrás de outra pessoa. Né? O texto do, do Camus é maravilhoso, uh, só que aí o Sartre responde de forma mais brilhante ainda, o Sartre começa a, a resposta dizendo, nossa amizade vai fazer falta, <risos> e critica o Camus porque ele diz que o Camus sobe num um pedestal ambulante, falando que é argelino, que tem origem pobre, mas agora, no momento que tá, eles estão escrevendo, o Cami é um burguês autossatisfeito que não se compromete com as coisas. O texto do Sartre é tão violento e tão bem escrito que a única coisa que o Camus pensa pra fazer, que ele pode fazer como resposta é sair e dar uma, uma porrada na cara do Sartre. <risos> ele não faz isso, mas ele fica paralisado. É curioso, ele fica oito anos sem escrever qualquer coisa, porque ele não sabia como responder essa carta.
0: É, o Sartre tocou o dedo bem na ferida mesmo, né?
1: T tocou o dedo bem na ferida, só que é curioso assim, que o, o Sartre continuou produzindo coisas e o Camille demorou muito tempo até que ele lançou um livro chamado A Queda. E nesse livro A Queda, você tem a mistura... Tem um personagem principal que é uma mistura de Sartre e de Camus. Ele denuncia, por um lado, essa presunção do Sartre de julgar todas as pessoas e mostra que, no final das contas, todos nós fazemos isso. né Todos nós somos um pouco moralistas. né Esse livro A Queda é bem pequenininho e acaba sendo uma obra-prima. O Sartre tinha consciência disso. É como se o Camus escrevesse melhor que o Sartre o Camus tinha mais brilhantismo na, na escrita, só que filosoficamente o Sartre tinha uma formação melhor e sabia contextualizar melhor as suas questões ah, filosóficas. Historicamente, a gente pode dizer que o, o Camus hoje está ganhando a batalha, mas ele acabou morrendo antes de que isso acontecesse, né? Parece que ele morreu no 1960, no acidente de carro, e nessa época ele era mal visto pela direita e pela esquerda, <risos> então é, esse debate entre o Camus e o Sartre é, formou os intelectuais, uh, muitos dos intelectuais tinham que decidir, e aí você está do lado do Camus ou do lado do Sartre, isso, isso fez parte da formação dos intelectuais na década de 60, 70 e ainda hoje eu acho que acaba sendo uma questão. E aí você fica do lado do Camus ou do Sartre. Acaba sendo um dilema formador, né?
0: Sim. Vamos partir agora para o encerramento desse, dessa parte, de falar sobre o existencialismo. Você tem alguma, alguma coisa mais importante aí para colocar?
1: Eu acho importante falar da dissolução do, do existencialismo, como ele se tornou uma moda durante a década de 40, e principalmente a partir da década de 50. A geração Beat nos Estados Unidos se apropriou da perspectiva existencialista na literatura e escreveu uh, livros a partir dessa ideia de estar lançado. Só que aí, os Beat se apropriaram da ideia existencialista, mas eles fizeram isso de uma forma bem peculiar dentro da cultura americana daquele período uh, em que os Estados Unidos viviam um, um momento de euforia Econômica, a economia americana estava muito bem, e é como se uh, os filhos da burguesia bem-nascidos. Uh, se autopunissem por, por essa vida boa então eles iam procurar a sua existência fora daquele mundo burguês se lançando na estrada e vivendo uh, sem destino né? procurando falar com uma população mais pobre, etc uh, então os romances beats tem muito disso, tem muito dessa perspectiva de uma burguesia que uh, se autoflagela e se autopune e vai procurar uma perspectiva existencialista de autocriação de modo interessante, a geração beat não gostava de rock, gostava de jazz, né? A partir da, da década de 60, o Bob Dylan se apropria da perspectiva beat para a canção popular. Então, ele populariza uma perspectiva existencial, existencialista, né? Ah, não por acaso, a gente chama hip um beat que toma as drogas, <risos> O beat que toma drogas e gosta de rock é um hip mas aí se você comparar, o hippie já não tem nada de existencialista, ele perde todo o sentido do existencialismo de estar lançado, mas o, na cultura popular, ele, o existencialismo aparece novamente por exemplo, no movimento punk, de modo geral a gente pode dizer que a partir da década de 50, houveram diversas apropriações, e o existencialismo acaba fazendo parte do nosso cotidiano uh, hoje o pressuposto não é que nós temos uma essência, as essências que foram motivo de disputa durante a Segunda Guerra Mundial, sumiram do, do horizonte. Ah, a ideia mesmo é que nós nos autocriamos, né? Nós nos inventamos como brasileiros, nós nos inventamos como ah, goianos e até jataienses, inclusive. <risos> Eu acho que isso é, é, é importante. Eu acho que essa parte de, dessa trivialização do, do existencialismo, inclusive na música popular brasileira, aquela história da, da, da marchinha chiquita bacana, né? <risos> A chiquita bacana ela não, não se preocupa com nada porque ela é existencialista, então ela vai contra todos os costumes. E ela se veste com a casca de banana nanica, porque ela vai escolher, escolher aquilo que ela quer, e nisso de escolher aquilo que ela quer, ela quer confrontar os costumes. Confrontando os costumes, muitas vezes ela vai acabar sendo muito idiosincrática, escolhendo formas de, de, de se vestir ou de se comportar que vão chocar as pessoas mais do que qualquer coisa, né?
0: O mais importante é chocar, né?
1: É, acaba que o existencialismo abriu a porta para esse tipo de perspectiva, uh, mas uh, nesse sentido você podia falar que o surrealismo estava um passo adiante, né? O existencialismo acaba sendo uh, um movimento desse contexto moderno da literatura também de vanguarda, né? da busca da vanguarda por algum tipo de, de choque, né? chocar as pessoas para é, retirá-las do cotidiano.
0: É, vamos passar então para as indicações de, de livros, de música. Você tem alguma indicação aí hoje para gente?
1: Eu vou indicar o livro do Ronald Aronson. Chama Camille Sartre polêmico fim de uma amizade no pós-guerra, ele saiu pela editora Nova Fronteira em 2007. É um livro bem interessante porque você pode se aproximar tanto da filosofia do Camus quanto do Sartre e é, entender um pouco mais esse confronto entre essas duas personalidades do século XX, é um confronto que ainda continua uh, pertinente se você pensar agora em indicações de canção, você podia falar diversos grupos têm uh, influências desses autores eu acho que eu vou, vou indicar aqui Infinita Highway dos Engenheiros do Havaí é uma canção que tem muita influência de Sartre uh, e da ideia de que você está lançado né? e dessa ideia da geração beat de se autocriar dentro da estrada você define aquilo que você é a partir da sua existência, você faz escolhas e você sente angu... vive a angústia dessas escolhas você está lançado no mundo como alguém que está numa estrada ah, nesse sentido, vale lembrar uma, uma afirmação de um filósofo também um existencialista, o Carl Jasper que a filosofia está a caminho, então na medida que você está a caminho, você está escolhendo quem se reifica, quem se autodefine e não não quer mudar não pode ser considerado uma pessoa existencialista e não pode ser considerado uma pessoa que está fazendo, está pensando filosoficamente, porque se ela já se reificou e ela se definiu, ela já tem uma sabedoria, então ela não está não tá se questionando.
0: Okay, mais Nenhuma canção mais aí, só essas duas? Só, só essa, quer dizer?
1: Não, eu vou citar também uma sobre Alberto Camus, também dos Engenheiros da Bahia, porque os Engenheiros da Havaí, eles são uma banda que foram muito influenciadas Por esses dois autores Tanto o Camus quanto o Sartre Então se você pegar Uma música como Toda Forma de Poder Eu presto atenção no que eles dizem Mas eles não dizem nada é, eles apontam para um certo tipo de anarquismo individualista em que você não aceita nenhuma forma de vinculação e nenhuma forma de pré-determinação das posições vigentes, né? Quando você pega o álbum A Revolta dos Dantes, o nome do álbum A Revolta dos Dantes é o nome de um capítulo do, do livro o Homem Revoltado, do Alberto Camus. É, esse livro é interessante porque quando o, o Gessinger fez a canção, ele não estava traduzido em português, né? Então, o Gessinger com certeza teve algum contato lá com com a obra em francês, já que o Gasker é filho de um... O pai dele era professor de latim, com certeza ele deve ter alguma formação em línguas muito boa. Né? Então, o Homem Revoltado, nesse capítulo do Homem Revoltado, o camita está criticando a perspectiva daquelas pessoas uh, românticas que fazem tudo por aparecer, os Dandes, né, que são esteticistas. Eles transformam a sua vida em estética e acham que essa estética vai transformar o mundo. Então, eles são extremamente românticos um tipo de existência do dandy o tipo dandy que o, o Camus descreve, seria aquele tipo de pessoa que ateia fogo ao próprio corpo para aparecer uhum. uh, e acha que esse ato vai ter algum tipo de repercussão mas mais importante para ele é a própria subjetividade dele uh, se você pegar uh, as canções a revolta dos Dantes tem duas canções com esse título nesse álbum. Elas apontam mais ou menos para essa ideia de que você tem duas posições e nenhuma das, po das posições é suficiente para você ter uma consolação. Você não tem abrigo, você tem que viver esse absurdo de, de não ter ou, uma saída que seja de redenção, né? Nesse caso, é interessante só lembrar que pensar que, com essa ideia de A Revolta dos Dandes, os engenheiros estavam criticando as diversas bandas do rock dos anos 80 que pensavam que com sua música podiam modificar o mundo, né que a estética podia ser a base para a transformação social. Mas é bem curioso que, depois alguns anos depois, uh, o lado Sartre pesa mais durante a eleição <risos> A eleição presidencial de 89 Os engenheiros resolvem apoiar o Brizola E fazem campanha com o Brizola Então eles tiveram que escolher Eles não ficaram <risos> em cima do muro Escolheram o Brizola E acabaram percebendo que Durante a campanha Perceberam que talvez a canção popular Não fosse o caminho para transformação social do país Era mais, mais fácil ganhar a eleição Com efeitos especiais de computação e com um discurso épico do que com qualquer, qualquer perspectiva mais uh, transformista, utópica, etc, etc., etc.
0: É melhor ganhar com o, o, um bom marqueteiro do que, do que com discurso mesmo, né?
1: Ah, o, o marketing né, nessa campanha era. É, o pessoal aprendeu no Brasil que o marketing, o que, que era fazer marketing de campanha, né? O, o Brizola quase foi para o segundo turno, mas não foi. O discurso do Brizola também, a forma de discursar dele, era, ele deve ter aprendido com Getúlio Vargas nos anos 50. Porque... <risos> era um discurso para o rádio, né? ele não era uma pessoa talhada para a televisão. Né? O interessante da participação dos gírias nessa campanha do Brizola é que eles percebem que eles mesmos também só fazem parte dessa revolta dos Dandes. Eles também são Dandes, eles achavam que podiam fazer alguma coisa... E acabaram sendo esteticistas né? Épicos, acabaram sendo épicos também A mesma crítica que eles faziam pros outros Eles acabaram tendo que Fazer autocrítica e perceber que eles mesmos Faziam parte desse jogo né? Por isso o papo é pop tá? No final das contas
0: <risos> Tá certo, então Então acho que é, Por hoje tá bom já, vamos terminar esse papo Por aqui até o até o próximo programa
1: Que não passa por aqui. Que não passa de ilusão